0: der til Radio 4.
1: Velkommen til Kranibrud i dag med Julie Melgaard Harbo.
0: En anbringelse kan være en kæmpe redning for nogle børn og en forfærdelig oplevelse for andre. De børn der anbringes i dag, de kommer fra vidt forskellige situationer og der kan være mange grunde til en anbringelse. Men nogle ting har de dog til fælles. Og en del af dem kæmper med at få den rigtige støtte, en uddannelse og fast bopæl efter en endt anbringelse. Så hvordan ser livet faktisk ud for de børn og unge, der ender i en anbringelse? Og hvordan har det billede udviklet sig gennem de sidste 100 år? Vi dykker ned i, hvordan livet som anbragt har set ud op igennem 1900-tallet, og hvordan det ser ud i dag. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med i dagens program, der har jeg Jeppe vikman rasmussen der er museumsinspektør ved Danmarks Forsvarsmuseum. Velkommen, Jeppe. Tak skal du have. Og det skal altså handle om de her anbringelser, altså både hvordan livet som anbragt barn, det har set ud før i tiden, men også hvordan det har set ud her i nyere tid op igennem 90'erne og 0'ernes Danmark. Og anledningen til vores snak i dag, det er jo altså udgivelsen af din nyeste bog, Jeppe, der hedder Anbragt, hvor man altså kan læse beretninger, vi skal også høre nogle af dem, om hvordan det har været at være anbragt op igennem 1900-tallet, og helt op til børn, der altså er født sidst i 90'erne. Men inden vi begynder at dykke ned i de her beretninger, så kan det være, at vi skal starte med at tale om, hvorfor en bog som denne her, du har skrevet, den er vigtig, Jeppe. Altså hvorfor er de her beretninger vigtige, og lytte til?
2: Jamen, øh, det synes jeg, de er, fordi vi sådan ikke øh, i Danmark har i hvert fald ikke historisk ikke haft tradition for at, rigtig at lytte til de mennesker, vi forsøger at hjælpe med de forskellige øh, tiltag, vi nu laver øh, i vores øh, forsvarssystem. Øh, der, der har ligesom været nogle, nogle øh, kloge voksne, som, som øh, regnet ud, hvad, hvad børn havde brug for, når de havde det svært derhjemme. Øh, og så, så, så kan man sikkert diskutere, om det er en forglemmelse, eller om det er et aktivt fraværelse af børnenes egne hvad skal man sige, oplevelser og holdninger øh, til det. Men det er i hvert fald ikke fyldt ret meget øh, i, i den måde, man har sådan, øh, lavet børneforsorg på. Der har deres øh, stemmer ikke fyldt ret meget. Derfor synes jeg, det, det er ekstremt vigtigt, også fordi vi... Med tiden er blevet bedre til det, men, men man kan nok også godt mene, at nogle mener i hvert fald, at man kunne, man kunne blive endnu bedre til det, endnu mere til dem. Så vi, vi har forsøgt altså med den her bog at bruge faktisk stort til al øh, energi på at få børnenes egne øh, oplevelser til at stå tydeligt frem. Øh, og det er jo så på tværs af tid, helt fra begyndelsen af 1900 tallet og og til et godt stykke op i 0'erne og 10'erne faktisk. Og det, det sker på meget forskellige måder. Eller fra den tidlige periode er det jo brev især, altså brev som børnene har skrevet. Det kan være brev til deres forældre, det kan være breve til, til forstandere, det kan være brevvekslinger mellem hvad hedder, forældre og, og forstandere, eller forstandere inder også. Det kan være breve, der er skrevet under anbringelserne og efter anbringelserne. Og så har vi øh, en periode, som sådan er relativt vel dokumenteret, men altså fra 40'erne og frem til starten af 80'erne, hvor det er interviews, der er blevet lavet, min kollega Jakob har lavet masser af interviews øh, med mennesker, som har været anbragt i den periode, hvor de så fortæller, øh, jo, på bagkant, kan man sige, altså hvordan de husker øh, anbringelserne og i virkeligheden også i en eller anden grad, hvilke konsekvenser, det har haft øh, for dem efterfølgende. Og så har vi jo en, en en sådan hæk, så vi helt op i, i nutiden, hvor vi har æh, fra, fra starten af 80'erne frem til i dag, hvor det er altså jo at mennesker, der har været anbragt for relativt nylig, der selv har skrevet øh, deres historie. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at vi hører fra dem, der har oplevet det på egen krop. Altså, fordi hvem ved bedre, øh, hvordan det er at være anbragt end dem, der har prøvet det. Det tænker ting, ting, jeg indiskutabelt. Jeg ved de ved det bedst. Øh, det synes meget forskellige ting,
0: det er jo nogle vidt forskellige oplevelser, der er med de her anbringelser, også, også i de her nyere øh, anbringelser, som de her børn og unge øh, har haft. Er, er der noget, som de her beretninger kan fortælle os? Noget, som de faktisk har til fælles?
2: Det, det, synes, jeg, det synes jeg, der er. Altså, der, der er sådan, ikke altid, men der er sådan, relativt mange af historierne, der har det til fælles, at, at der er sådan en følelse af ikke at blive lyttet til. Det ikke at have nogen som helst kontrol over, hvad der sker øh, i ens liv. At det er andre, der, der har magten og bestemmer, og man ligesom bare flyder om, øh, ensomhed går meget igen. Altså, selvom man er omgivet af mennesker hele tiden, øh, så, så, så det er det jo mennesker, man selv har valgt og øh, skulle, skulle være sammen med som sådan. Øh, kæmpe afsavn jo. Altså, også, altså De børn, der har haft det skidt derhjemme, fordi forældrene ikke har magtet at være forældre af forskellige årsager, savner jo ofte stadigvæk der deres forældre, øh, fordi, ja, fordi det er deres forældre. Altså det, så, Sådan nogle ting øh, går meget igen. Altså, øh, som en lidt magtesløshed øh, sporer man. Øh, jeg fornemmer, at det er hårdt ikke at vide, og når man ser det, man holder af igen. Og ikke at vide, hvad der skal ske, når man ikke er anbragt mere. Fordi det bliver ofte brugt af andre.
0: Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre en bid af en af de her beretninger fra lidt nyere tid. Det her, det er Alexander, der fortæller om, hvordan han oplevede forløbet, da han skulle anbringes i, i 2004.
1: For 20 år siden tog jeg min hovedpude under armen. Jeg var lige fyldt 8 år, og nu skulle jeg anbringes. Det skulle ske akut, og jeg vidste ikke, hvorfor, men jeg vidste, at min mor var syg. Jeg vidste også, at min søster få måneder før var flyttet på børnehjem. Det skete også akut, og jeg husker, hun var vred og sur. Måske fordi, det var mere akut, og hun ikke havde haft mulighed for at tænke, at det kunne ske, som jeg havde haft det de sidste par måneder. Da jeg kom hjem fra skole, var hele lejligheden fyldt med mennesker. De sad i stuen rundt om spisebordet. men mor sad for i sin kørestol, og min mormor var ved hendes side. Selvom min mor var meget syg, var hun ikke gammel. Hun var blevet dårlig få år tidligere og havde været indlagt i et år. I den tid boede min søster og jeg hos familie og venner, primært hos min mormor. Der var nemlig plads til os hos hende. Det var også min mormor, der passede min mor de sidste af tiden. Der var selvfølgelig mange igennem om dagen fra hjemmeplejen, og der kom der også en enkelt pædagog i ny og næ. Nogle af dem var bedre end andre. Jeg kan tydeligt huske, at nogle af dem bare var der, fordi de fik penge for det, og andre, fordi de havde lyst, og det var dem, jeg gerne ville have med til forældremøder eller med på ferie. Jeg kunne kun genkende min mor og mormor ved bordet. Der var ingen af de førnævnte pædagoger til stede, eller andre, jeg kunne genkende. Jeg fik sikkert en præsentation, men den husker jeg ikke. Jeg gik med min mormor og en dame fra kommunen ind på mit værelse. Der sad jeg hos min mormor, da dame fra kommunen fortalte, at jeg skulle flytte. Flytte? Jeg havde allerede boet mange steder hos familie og venner de sidste par år, og da jeg var helt lille, var jeg i aflastning med min søster hver anden weekend. Jeg var ikke klar over omfanget. Jeg var ikke klar over, at det skulle flytte på børnehjem. Jeg ville allerhelst vide, om jeg skulle bo samme sted som min søster, for det havde jeg set, og jeg kendte det lidt. Men jeg skulle bo et andet sted. Jeg skulle flytte længere væk, end jeg havde prøvet før, og til et sted, som jeg ikke kendte.
0: Ja, her fortæller Alexander altså om, at både hans og hans søsters oplevelse med, med den her anbringelse, at noget af det, der gør dem utrolig frustreret og utrolig det og vrede, det er, at de ikke selv har noget at skulle have sagt, og de ikke ved, hvad det er, der skal ske, og hvor de ender, og om de ender samme sted, øh, som du også fortalte om før. Det er ligesom noget af det, der er fælles for mange af de her oplevelser. Det er, at man ikke har noget at skulle have sagt, øh, og at man ikke ved, hvad der skal ske. Og Alexander han bliver altså anbragt, fordi hans mor er utrolig syg og ikke kan tage sig af ham. Jeppe, hvorfor er det så svært at beskrive, hvad det er for nogle forældre og familier og situationer, som de her anbragte børn i nyere tid de kommer fra?
2: Øh, jamen, det er det, for, fordi det ikke altid er det samme. Altså det er ikke det er ikke, ikke sort-midt øh, fuldstændig. Altså Men kan der er nogle ting til fælles? Altså det, der, det der, det der fælles, det er jo, at forældrene ofte ikke magter at være forældre. Og det er så det, der kan være tusind forskellige årsager til. Nu er Alexanders mor, der er syg. Øh, andre har måske, altså hun fysisk syg. Andre har måske øh, psykiske udfordringer. Andre har, altså der er jo også nogen, så der nogen, der drikker måske, eller har et misbrug eller nogle gange tager systemet jo også fejl. Altså, øh, og børn, hvor forældrene sådan set fint magter at være forældre. Øh, der, der er så mange forskellige årsager til det til at et et, et barn bliver anbragt, så så man kan ikke stille det sort mit op. Altså det er ekstremt nuanceret, ligesom oplevelsen af anbringelsen også er er super nuanceret. Så kan man sige, at tidligere var det noget mere sort hvorfor børn blev anbragt.
0: Ja, og det skal vi også tale mere om, hvordan grundene ligesom har har udviklet sig over tid, og hvordan billedet af, hvem det er, der bliver anbragt, det, det også har udviklet sig. Men livet som anbragt, altså i 80'erne, 90'erne og 0'erne, hvordan ser sådan en hverdag typisk ud for de her anbragte børn i denne her periode? Hvad er det for et liv, de lever?
2: Øh, man kan sige, at i 80'erne og 90'erne, der er hovedparten af de børn, der er anbragt i Danmark, de er anbragt på Døgnens øh, Det er sådan en 60 en fordeling cirka, øh, hvor, hvor de resterende så er anbragt i, 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 i særlige pleje. Eller netfærdigt tager en måske. Øhm, altså en døgninstitution, altså det er jo, i princippet så, så skal det jo vinde så meget som, om et hjem som muligt. Men det er jo stadigvæk en institution, så, så der er jo, altså det, der er jo en masse anbragte børn, man har sit eget værelse, øh, har måske, måske ikke haft uh, indflydelse på, hvordan det er, uh, det er indrettet. Måske har man haft ting med hjemmefra, måske har man ikke haft nogen ting, Uh,
0: Alexander, jeg tog sin pude med, som, som det eneste, han tog med rundt til alle anbringelserne, for eksempel.
2: Ja, yeah. yeah. andre gange kan man måske have lidt flere ting med. Uh, nogle steder får man altså får man nogle penge for selv, og bruger nogle af dem måske til, uh, til, til at købe et eller andet til værelse. Andre steder gør man ikke. Uh, formodentlig så skal man uh, bruge de møbler, der står der i forvejen. Øh, så, 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 og har ikke sådan en kæmpe indflydelse på, hvordan værelset ser ud. Man har dog sit eget værelse, men så er det jo sådan noget med, med fælles spisning, altså fælles morgenmad, og fælles, fælles aftensmad, og øh, altså man kan jo godt gå til, man kan jo, de blæste sidder godt for lov at gå til en fritidsaktivitet, og man går jo i almindelig skole og sådan noget, men, men pædagogerne går jo hjem, altså så de voksne, altså dem der har forældrene i går ikke? de går hjem, det er jo deres arbejde. Det er ikke meget anderledes i i, i dag end det var i 80'erne og altså, Men Så kan det være, at den pædagog, man, man er tættest på, eller den kontaktperson, man har, øh, ikke er der i weekenden, fordi det er frivilligt. Og så kan det være, altså, så, så har man bare ikke lige sådan den, man er tættest på, og så, så er der jo de her skift i løbet af dagen. Altså Det er jo noget, jeg har hørt øh, flere tidligere at han fortæller fortælle om det her med med et træholdsskift. Altså det her med at blive stillet de samme spørgsmål igen og igen og igen. Det her med, at nu at sker pædagogerne ikke har tid til at lave en overlevering, og så har man lavet en aftale med den pædagog, der var der først på dagen, og så kommer der en ny pædagog, som så siger, nej, det, det, det ikke. Det kan jeg blive ikke. Øh, altså det kan være noget med, om man, man skal hjælpe til med at lave mad, eller man skal være støj, eller, eller hvad man nu skal, hvor man har fået lov at gemme det til senere. Og så kommer der en anden vokser og siger, nej, nej. Øh, og, og måske kommer der så en tredje, men ikke helt tredje øh, idé på et andet tidspunkt. Altså, det er også det der med, at jamen, de voksne får nyt arbejde nogle gange. Mm. Og, og så kan man være super knyttet til en pædagog eller en voksen på, på den institution, man er på, og så lige pludselig så, jamen, så er det voksne der ikke mere, fordi han eller hun har fået at arbejde et andet sted.
3: Mm.
2: Øh, at det, det føles formodentlig antager jeg, jeg jo ikke anbakket. Der det er derfor det så frygter Det er derfor det så sindssygt vigtigt at snakke øh, med dem der har prøvet det selv ikke. Øh, at det er jo hårdt. Altså det, det øges som et nyt svigt formodentlig. Øh, altså så kan det være der er nogen der bliver overført og vender sig til det noget, Men er det sundt? Det er det sikkert ikke.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
0: Og der er jo altså en del ting, der, der i den grad har ændret sig. Øh, både i forhold til, hvordan anbringelsen ser ud, men også i forhold til, hvem det er, der bliver anbragt. Jeppe, hvordan er det, det har forandret sig? Hvem det er, der anbringes? Vi har talt lidt om, hvem, øh, hvem det typisk måske kunne være i 90'erne, i 0'erne, i nyere tid. Men hvem var de, de anbragte typisk op igennem, hvis vi hopper helt tilbage til første halvdel af 1900-tallet? Hvordan så det ud her? Hvem var de anbragte børn på det her tidspunkt?
2: Der, der er nogle ting, der går igen på tværs af tid. Det er der. Men starten, i starten af 1900-tallet, der er det udelukkende de fattige børn. Altså det er meget, meget sjældent, at det ikke er de fattige børn. Der er altid undtagelser. Men langt, langt, langt hovedparten kommer fra øh, fattige arbejderfamilier i de større byer. Så kommer der selvfølgelig også nogen fra fattige øh, landbrugfamilier. Men hovedparten kommer fra, fra, fra de her fattige arbejderfamilier i de større byer, og der er vildkårene jo sådan i starten af 1900-tallet, at, at det er jo et super kønsopdelt samfund. Ikke? Altså, du har, det er far, han skal, han skal tjene penge til familien, og, og mor skal, skal passe øh, hjemmet, og børnene måske skal hun også arbejde. Altså, måske tjener man ikke helt nok penge på bares øh, arbejde, og så skal, så skal mor også øh, arbejde. Og det kan være om natten, altså, øh, eller på tidspunkter, hvor børnene er hjemme at hun er nødt til at, at sy, være syg, så det være eller andre øh, arbejdsopgaver. Og så altså, er jo nogle super store børneflokke også. Og der er jo ikke dobbeltpleje, fuldstændig børnehave. Der er ikke så få efter skole. Altså, altså, Det er ikke usædvanligt på nogen måde, at en, en familie består af mor, far og seks børn. Øh, og hvad gør man så? Far igen, han passer af arbejde. Mor skal sørge for, at. Øh, det kan være, at der er to, der er under to år, og, ja, og fem, der er øh, øh, 6 til 12 13 år, eller sådan noget. Hvor skal mor, så bruger mor af sin energi på de små, som ikke kan klare sig selv, og så de andre, de, de er overladt til sig selv. Altså, så, så finder de selv ud af det, men så bevæger de på gaden og hygger sig og kommer måske lidt der afsted. Måske er det hårdt. Det der med hele tiden at være alene, og mor og far ikke er der, og ikke har tid. Altså, så nogen kommer ud og løber lidt rundt, og tigger lidt, og laver måske lidt, øh, lidt smålinger, stjæler lidt, hister her, og laver lidt ballade og sådan noget. Og så bliver der op, der pikker fra skole, øh, måske og bemærker lærerne, at de ikke har styr på deres øh, lektier, og de kommer usøgneret øh skole, sådan nogle ting. Det, man snakker meget tit med lærerne altså når når, der, når, hvad hedder det, myndigheder af forskellige slags øh, går ind i den her, øh, skal, vi, skal det her barn anbringes eller ej, så er det meget tit, at man, man involverer læreren mm. øh, eller inspektøren på en given skole, spørger, hvordan klarer det her barn sig, og så lærer der en udtalelse tit i sådan en elevsag, for eksempel fra en, øh, fra en lærer. Og der går det meget igen, det der med, at man, de at de ikke nødvendigvis passer deres skole øh, ordentligt. Så sådan nogle ting, så de kommer fra de fattige, fattige familier, hvor forældrene simpelthen ikke nødvendigvis har muligheden eller overskuddet eller pengene til at tage sig ordentligt af dem.
0: Så Jeppe, hvordan så livet for de her børn og unge ud, altså her i første halvdel af 1900-tallet, hvis man blev anbragt? Hvilken, hvilken slags hverdag var det, de her børn, de så havde?
2: Jamen, det er, det, det er der hele, hele livet. Altså, i modsætning til dag og i 80'erne og 90'erne, hvor man også har et liv uden for institutionen og går i almindelige skole og sådan noget, som regel. Æ, så, så er der i starten af den tallet så er institutionen hele ens liv. Altså, så, så er man på, på hjemmet hele tiden. Æ, ofte ligger, ligger, altså mange af disse hjem ligger ret langt uden for, for byerne. Jeg har faktisk lige i går været... Jeg har været på silkeborg for at øh, besøge blik Museum, som har haft sådan en lille udstilling om, om et regninghjem, der hedder Bøgelgård, øh, som åbnede i 1882. Deroppe, i nærheden af Torning. Der bor tusind mennesker i turning i dag, og Bøgelgården ligger fem kilometer uden for Det Den ligger langt ud på landet nu. Så prøv at forestille dig i 1882, hvor langt ude på landet. Det er det er ude på den jyske givet eller andet sted, Øh, det er så langt væk fra alting. Altså, du, er, du er så langt væk fra resten af verden på sådan en institution der. Hele dit liv er den institution, du skal blive der. Din skolegang er der. Hver evig eneste dag skal du arbejde. Mange timer pligtarbejde. Og det kan godt være, at, øh, at man forsøger at lære børnene nogle færdigheder er det en den hjem det her, som man... Der, man har jo faste ideer om, hvad drenge og piger skal. Ikke? På det her tidspunkt Så helt fast, det her skal, skal drenge lære, og det her skal piger lære ikke? Øh, Så de skal jo lære håndværk. Øh, typisk på institutioner er der også store landbrug, som, øh, som, som børnene skal hjælpe med at passe. Smidiger, til er der og alt sådan noget. Men bæringen er et knokkel for et barn i starten af 1900-tallet. De arbejder, Og så er det jo kæftet og retning. Altså, så, så hvis man træder ved siden af, så har det konsekvenser ofte. Det kan, jo, det, kan jo, det kan jo være tisk. Altså, det er det ganske ofte. Altså, sidder altså løst på de voksne der i starten af 1900-tallet. Det er jo ikke kun på institutionerne, selvom de måske nok sidder lidt løsere på institutionerne, fordi man mener, at de har brug for noget ekstra. Så til det får man altså nogle ordentlig uh, bryg. Øh, og også med redskaber, altså man bruger ting og tamp og sådan noget forskellige steder, som store græ, eller et rig, som er sådan et, et, en samling og man, man binder sammen, og så dypper man dem i salt, og så slår man altså på den nøgne ryg og sådan noget, man, man spærer dem jo ind. Man har jo isolationsceller på, på de fleste af de her institutioner også, som man bruger. Så kalder man det betænkning eller detentionen, eller kælderen, eller hvad man nu kalder det, så, så, så kan man sidde derinde. Der kan man godt sidde op til 14 dage. Altså nogle gange sidder man der op døgn, andre gange sidder man der om seks dage. Nogle gange sidder man der i to uger i sådan en celle alene, et barn, øh, og skal tænke over, hvorfor man sidder der. Hvad har man gjort fra havn der? Øh, og, og man gør alt det her officielt, jo i hvert fald i den bedste mening. Altså det er jo, man mener jo, det er det, de børn har brug for. En fast hånd fast og kærlighed, ellers bliver der aldrig gode mennesker ud af dem. Og man må bare sige, at, at virkeligheden er jo en anden, altså at langt de fleste af de børn, der er anbragt i starten af 1900-tallet, får ikke et godt liv som voksne, altså bliver også rodeløse, og mange af dem ender også i andre, andre dele af systemet senere, ikke nogen gange lige efter anbringelsen, andre gange øh, senere i livet, men der er en del af dem, der bare så er det i systemet hele livet.
0: Hvor længe fylder det her med med tæsk og med vold og og isolation på denne her måde i anbringelses, i institutionerne? Altså, hvor længe er det ligesom noget, der fylder meget?
2: Det er først officielt ulovligt 1. januar 1968. Der der må man officielt ikke længere slå børn. Men så er er der jo lavet nogle nogle, nogle regler, altså... I, for, I forhold til hvilke redskaber man må bruge, og hvor længe børn må sidde i, i, i betænker, og hvor gamle de skal være, for at de må sidde i betænkning og sådan noget. Men det er først den 1. januar 1968, som man ikke længere øh, må. Men vi ved jo, vi ved fra mange også, og det kan man også læse i, øh, i, i, i bogen, at i, i 50'erne og 60'erne, der er det jo ikke, det er ikke kun lussinger Det er også et decideret vold. Øh, hvor det er også seksuelle overgreb sådan set. Som, som børn bliver udsat for. Det ved, kan man også læse andre i anden litteratur, faglitteratur, at det ikke er på nogen måde forvangeligt heller i starten af 60'erne, at, at børnene bliver begået overkræbet mod.
0: Og jeg synes, at vi skal lytte til en, til en beretning mere nu. Det er et brev, som er skrevet af Bodil, der bor på Vejstrup hjem i 1913. Det er et brev, som hun har skrevet til sin mor, Prøv lidt med her.
3: Min kære mor, nu er jeg på med igen. Det er en kedelig meddelelse at få, og det kunne have været anderledes, lille mor, hvis vi to i kærlig forening havde hjulpet hinanden i tide. Men vi fortsatte mor hver på sin vej, og Gud ved, det var ikke den rigtige. Men du, mor, var undskyld en del, da du ikke er blevet gjort opmærksom på dine fejl, som jeg er nu. Men dengang jeg var hjemme, mor, og når jeg mindes den tid, den var både lykkelig og ulykkelig. Når jeg tænker på sommeren, hvor jeg næsten aldrig var hjemme. Hvorfor? Fordi jeg var bange for min egen mor. Og du vidste aldrig, hvor jeg var, men jeg kan godt sige dig det nu, mor. At jeg tilbragte det meste af min tid på engen i skoven og ved stranden. Og min føde, den tjente jeg sommetider ved at hjælpe folk. Sommetider bedtlede jeg, og sommetider stjal jeg. Åh, mor, om du havde vist mig lidt af den kærlighed, et moderhjerte kan være i besiddelse af. Jeg var jo dog din datter. Men jeg tror ikke, du havde moderkærlighed til mig, og jeg trængte da så hårdt til den, og jeg længes efter den endnu, min egen mor. Men det var nok noget, inden jeg kommer hjem til jer endnu. Og jeg længes efter jer alle sammen, kære mor. Hvor elendigt det kan være derhjemme, det er dog et hjem. Jeg synes også, at det må gå lidt bedre nu, mor, for I er der ikke mere end fem hjemme nu. Det er mit inderligste håb snart at komme hjem til jer en tur, for så også at se mine to mindste søskende. Dem har jeg aldrig set og mor, jeg beder så meget om, at lille søster må ikke blive som jeg. Hun må ikke. Hun skal blive en god og ærlig, flot og kærlig pige, der kan rejse slægtens aner. Det skulle jeg også, og det er jo ikke håbløst endnu. Skønt, jeg sidder her i resten på Vejstrup pige. Jeg har skrevet til for Olsen, og jeg vil også gerne have skrevet til Valda, men jeg har ingen frimærker selv, og derfor må det vente til en anden gang. Jeg har det ellers godt i alle måder. Det er bare det at være lukket inden, der er så pudsigt, og som jeg kunne komme ud i en rigtig orkan, og så stride mig frem imod stormen. Det var min største fornøjelse, dengang jeg var lille pige, og jeg holder så meget af det endnu. Mor, vil du hilse far og alle mine søskende fra mig? Jeg har snart glemt dem alle sammen og sige, at jeg længes efter dem. Men mor, du må ikke fortælle dem, at jeg sidder i resten, for så vil de betragte mig som en forbryder, og det må mine søskende ikke, hører du mor, for jeg holder så meget af dem. Jeg skal skrive til jer alle sammen en anden gang, mor. Men jeg kan ikke mere nu. Dagslyset render så hurtigt heroppe. Jeg har kun en lille solstråle lige om formiddagen. Så glæder jeg mig, så længe jeg har den. Jeg skal til at strikke nu. Du kan tro, jeg har strikket meget, siden jeg sad hjemme på Valdepeter og lærte det. Kan du huske, hvor det faldt mig svært at lære det? Og så kom det lige på en gang, men jeg kunne ikke lide at strikke. Jeg tager næsten aldrig strikketøjet frem, inden jeg tænker. Det var mor, som lærte mig at strikke. Mange venlige hilsner, din hengivne datter, Bodil.
0: Ja, Jeppe, hvorfor synes du, det her brev, det er, øh, det er så stærkt?
3: Jamen, det
2: er jo sådan, fordi, at, at, at Bodil sætter ord på så mange ting i virkeligheden øh, på, på relativt. Altså, hun bruger ikke ret mange ord på det, men hun får virkelig beskrevet... Øh, Rigtig, rigtig mange af de følelser, som som jeg ser på igen hos børn på tværs af tid. Altså det her med at have det svært derhjemme, men samtidig elsker at savne sin familie. Det her med både at huske det gode og det svære, og så det der med at sidde. Altså hun sidder sidder jo i en af de her celler, jeg fortalte om tidligere. Hun sidder i, i det her betingelsesrum, som er en isolation, når hun skriver det her brev, og, og beskriver jo, at lyset forsvinder. Altså, at det, når, når, når dagslyset er væk, så er det den mørkegrund, hun opholder sig i. Øh, hun beskriver den her, mellem linjerne, den her usikkerhed. Altså, hvad skal der ske? Altså, hvad, hvad bliver der af mig? Og så sætter hun faktisk også ord på, øh, det synes jeg jo et eller andet sted superrørende, altså, hvad hvad der kunne have været, altså det kunne have været anderledes. Hvis, mor, hvis du bare havde elsket mig, altså hvis du bare havde vist mig, vist mig kærlighed, øh, og været en mor, hvis, hvis jeg ikke skulle have været bange for dig, så havde jeg ikke gjort de ting, som, som gør, at jeg nu øh, sidder her i den her isolationscelle, og, og, og ikke kan se noget, og ikke aner, hvad fremtiden bringer. Og så den her frygt for, at hendes søsken skal blive ligesom hende, Øh, som også er noget altså, så der er også noget noget skam i det som, som også som også mange anbragte har følt altså sådan noget, sådan noget det er min skyld at jeg er her øh, og det er det jo ikke altså det er jo aldrig barnets skyld nogensinde at barnet bliver anbragt men det er der utrolig mange anbragte der har følt at det var og føler at det er øh, Altså, jeg, synes, jeg synes bare, det er så på så mange måder helt ufattelig stærkt, og hun er jo, hun er jo en pige på 18 år. Bodil, da hun skriver det her brev, har været anbragt på Paris-Trups før, og også andre steder i Ørits. en 18-årig pige, altså det, det er ikke, ikke for at sige noget dårligt om 18-årige, men det er et ekstremt højt refleksionsniveau, mm. synes jeg.
0: Yeah.
2: Ja, hun har simpelthen haft, hun har tænkt hele vejen rundt, om alting, og det er altså også bare noget, der går igen på tværs af tid i forhold til at det er, at de bliver simpelthen voksne så hurtigt. Altså, de, de, skal simpelthen, de skal simpelthen forholde sig til nogle ting, de skal kunne nogle ting, de skal vide nogle ting, som, som børn, der vokser op i en, en helt almindelig kernefamilie, ikke behøver at kunne, at de er 18 år.
1: til Kranjebrud på Radio 4.
0: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kranjebryd, der undersøger vi anbringelser, og hvordan livet som anbragt barn, det har set ud op igennem 1900-tallet, og hvordan børn og unge, der har været anbragt i nyere tid, de oplever det. Jeg taler med Jeppe Wigman Rasmussen, der er museumsinspektør ved Danmarks Forsorgsmuseum. Og Jeppe, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om hvor der er plads til forbedringer i forhold til, hvilke chancer de anbragte børn og unge, de sådan ligesom har for at klare sig godt senere, for at trives og, og tage en uddannelse sammenlignet med andre unge. Og der giver det så altså mening at starte med, hvad det er, der sker, når en anbringelse den ender. Hvad er det, der sker, når en anbragt ung fylder 18 år i dag, Jeppe?
2: Jamen, øh, for mange øh, anbragte så sker der det, når de fylder 18 år. så så skal de stå på egen ben. Altså, så skal de ud og klare sig selv. Øh, og det er jo altså øh, unge mennesker, som, øh, som har været vant til, at, at der var sådan mange holdninger til, hvordan de skulle være og gøre, øh, der var, hvis man har været på institution, så er der jo sådan en helt fast, skemalagt øh, hverdag, så er, der, så er der nogen, der kommer og siger, nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det, hvis du ikke gør det. Ligesom mor og far derhjemme, øh, måske i en eller anden grad. Men altså lige pludselig, så, så, så det der så er forskellen, er jo så, at når man er 18 år og forlader en institution, så står man altså helt alene og skal selv regne alting. Øh, og kan ikke bare lige ringe til, øh, til pædagogen. Kan ikke bare lige komme på besøg. Kan ikke bare lige komme hjem og få vasket tøj. Kan ikke bare lige invitere sig selv på middag, hvis, øh, hvis pengene ikke rækker sidst på vågnet. Øh, kan ikke bare lige få, øh, få nogen til at læse øh, sine øh, skoleopgaver igennem. Øh. Ej, altså har måske i hvert fald svære men, øh, færre mennesker også stældt sig bag. Det er jo ikke sådan, det er for alle. Det er jo ikke sådan det er for alle. Det er jo også forskelligt. Ja, det kommer vel
0: igen også an på, om man så har en plejefamilie, man har et virkelig godt forhold til, eller om det var en plejefamilie, som man ikke behøver at tale med som voksen. Det afhænger vel også af det, om man har den her form for, en eller anden form for støtte.
2: Jamen det gør det jo, ja, fordi det, man, kan jo sagtens, man kan jo sagtens være heldig, at, altså nu, nu, nu taler jeg lige om institutioner, men man kan jo sagtens være, være heldig og have, have været en plejefamilie, hvor, hvor både i, man selv og, og plejefamilien er bare blevet familie, og, og så er det ligesom at have et mor og far, og så kommer man på besøg, når man har lyst til det og bruger for det, og holder jul og, og andet noget, men man kan jo også have været i en plejefamilie, hvor det ikke har været sådan, hvor, hvor, man, ikke, hvor, hvor man ikke umiddelbart har lyst til at skulle, skulle tage hjem til den, når tingene bliver svære, eller hvor man ikke må, eller hvor de ikke ønsker, at man gør det. Mm-hmm forstår man meget alene ja. og der, jeg er lige nødt til at sige ret hurtigt her at, at, at i, i slutningen af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet og af 1900-tallet. der var det sådan at når man blev konfirmeret så skulle man ud og tjene det vil sige når man blev konfirmeret så forlod man anstalten der har man så været 14-15 år mm. Med, så, 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 så det der har rykket sig hvis man ikke der er jo noget der hedder efterværm og det jeg, det skal vi jo snakke om også men, men det eneste der hvor er det så, sådan set alderen. Altså, hvis man ikke får det her efterværen, så er man i stedet for at være 14 og 15 år og skal stå på en ben, så er man så 18 år og skal stå på en ben.
0: Ja, je, men hvad, man, hvad er det her efterværen?
2: Ja, efter, jamen, efterværen, det er, jo, det er jo noget, man som andrag kan søge om at få, når, når man fylder af det, når ikke kan være i sin plejevimel eller, eller på sin institution længere. Og det er det kan jo være... altså. Efterværk kan være en forlængelse af anbringelsen, faktisk. Altså, så, så efterværk kan være, at man får lov til at blive på, på, på hjemmet et, 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 nogle flere år, eller at man får lov til at blive i plejefamilien i flere år. Det kan også være at, øh, en kontaktperson eller en, en bostøde, for eksempel. Hvad så noget? Altså en person, der kommer på besøg, eller som du kan ringe til, øh, hvis hvis vil øh, eller som du har faste møder med, for eksempel, det kan være efterværende. Og det er, jo, det er jo super godt. Problemet er bare, at det er alle, der får det, og at det er noget, man ofte selv skal søge om. Selvfølgelig kan man få hjælp til at søge, men man skal sådan set selv tage initiativ. Øh, og det er ikke alle, der får det. Altså i nogle kommuner i Danmark er det over 80 procent af dem, der styrer efterværende, der får det, og andre steder er det, er det kun sådan bare 45 procent af dem, der styrer det. Der får det.
0: Ja, det her, det her det skal vi jo lige høre lidt mere om nu her.
1: Du lytter til Radio 4.
0: For, for et par år siden der kom der altså for alvor fokus på de anbragte børn og unge, for der fik gruppen ganske usædvanlig plads i statsminister Mette Frederiksen's nytårstale. Efterfølgende så blev regeringen og et bredt flertal af Folketinget enige om en reform med navnet børnene først, der altså skulle hjælpe udsatte børn og familier. Efterfølgende har der blandt andet været debat om, hvordan man skaber en bedre kvalitet, når øh, der er tale om anbringelser. David Adrian Pedersen han arbejder som psykolog med børn og unge, og han er formand for organisationen De Anbragtes Vildkår. Og deres erfaringer viser, at kvalitet ikke kun handler om faglighed.
4: Fra vores organisationsperspektiv, der er der rigtig mange, øh, der fortæller om erfaringer med at have gode og dårlige anbringelser. Dem, der fortæller om, at have haft gode anbringelser, det er nogen, der fortæller om, at de har oplevet deres anbringelse som et, et, et kærligt hjem, en autentisk forældreomsorg og, og en god overgang ind til, ind til voksenlivet, hvor de blev taget sig af og, og først blev sluppet, da de havde etableret sig godt. Og så er der så dem, der fortæller om, om de, 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 de dårlige anbringelsesforløb, som de har haft, og det er det er anbringelsesforløb, hvor man ikke har forstået, Øh, omsorgsopgaven som en forældreopgave, men man har forstået stået som en meget øh, faglig opgave, en meget klinisk opgave, øh, eventuelt som en 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 behandlingsopgave, som er, er et en faglig dogme, der virkelig øh, er på vej op i dag. Æh, og det gør, at det at, at hjemmet det øh, det bliver et et børneliv, altså fordi at de øh, de kan man sige Værktøjer og samtaler, børn møder i anbringelsen meget oftest af en handleplan og, og, en, og en faglig styring, der handler om børnenes problemer og børnenes udfordringer og, og som skal afhjælpes. Så det er bare meget, meget smalt øh, og, og på en eller anden måde fattigt børneliv, en anbringelse. Det er, det er langt mere end det faglige fokus. Har I nogen idéer til sig, hvad man kan skabe den her kvalitet, hvor faglighed ikke nødvendigvis er det eneste fokus, men hvor der også er fokus på forældreskab og menneskelighed? Ja, vi har prøvet at tale mange ting. Politisk har vi prøvet at bede om en, en, en ny formålsparagraf, øverst i lovgivningen til barnets lov. En formålsparagraf, der tydeligt talesætte, hvad er en anbringelse, af, at det er en, en omsorgsopgave, der handler om at give børn tryghed og kærlighed, det har man skrevet i den norske lovgivning rundt om anden ringelse. Det talsatte vi til den her proces omkring Barnets lov, og det blev faktisk kommet op og var en debat inde i Folketingssalen, men desværre, da de sad i arbejdsgruppen og skulle behandle lovforslaget, så var nogen, der øh, pressede det forslag ud om at lave en forholdsparagraf. Så der har vi prøvet at arbejde med det politisk. Så sidder vi selv og arbejder med det med nogle gode faktisk medlemsorganisationer fra døgnetilbud, hvor vi har nogle forskellige arbejdsfællesskaber, hvor vi er i gang med at tænke en helt ny anbringelsesform frem. Med de her værdier i højset, hvis vi skulle starte helt forfra, hvordan skulle en anbringelse så struktureres i forhold til den faglige strukturering, i forhold til den faglige organisering, og i forhold til, hvad man skulle lave et anbringelsesform øhm, mellem en plejefamilie og et som havde de her forældreværdier helt tæt på. Og det kunne for eksempel være, at dem, der arbejdede, der de også boede der i øh, faste i hverdagen. Så der var en fast kerne af voksne i hverdagen, som boede på stedet. Og så var der en, en gruppe af, af pædagoger, som kom i hverdagen og understøttede kernen, kan man sige. Ikke? Så det er en måde, man kunne strukturere det enkelte døgnetilbud. Og der kunne man forestille sig, at vi var i en ny tid i dag. En ny tid, hvor at, øh, det her med kald, altså det der kald der på den sociale opgave, eller flere, der siger, det oplever de, de unge studerende øh, tale mere i retning af. Øhm, så kunne man på en eller anden måde tale nogle af de der ildsæle frem. Det tror jeg i hvert fald kunne, kunne løse, løse noget af det her med at skabe et rigtigt hjem. Men det er ret mange ildsæle, der skal til, for der er jo altså en del af børnene. Det er del med rigtigt, så vi skal også skabe nogle gode arbejdsvilkår for dem, øh, hvor de har lyst til at træde ind i, i sådan en opgave her, ikke? Øh, og det, det er jo også det, som der har været talt frem øh, som, som noget af, af barnets lov øh, og noget af børnene. men desværre er, er processen bare ikke nået til det endnu. Altså at skabe bedre vilkår for plejevælger og øh, også øh, skabe en, en reform rundt om døgnetilbud. Det, 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 det er processen desværre ikke nået til nu. Øh, men vi kan håbe det, det, det sker. Men det er noget det vi har talt frem i hvert fald. Vi skal simpelthen grundreformer grundreformere eh, rammerne rundt om, om døgnetilbud og plejefemilier. Og nok også tænke de to løsninger sammen til, til nogle nye anbringelsesformer, som har det bedste af begge verdener. Og nu taler vi så om børn, og børn bliver voksne på et tidspunkt. Og der har I også nogle holdninger til, hvordan overgangen fra, fra barn til voksen den kan lettes på de anbragte. Ja, og der må man bare sige, at der taber vi også bare rigtig meget i dag, fordi at, øh, at vi slipper de unge langt tidligere, om vi slipper andre børn og unge. Altså normalt så øh, flytter øh, voksne unge ud øh, som 21 år i gennemsnittet og øh, anbragte unge de slippes i dag, enten som 18 år eller som 19 år. Altså så vi slipper nogle af de mennesker i vores samfund, som har de dårligste vilkår rundt om sig og det mest porøse netværk og den sværeste fortid, dem slipper vi tidligere, om andre børn og unge bliver sluppet. Så så det er rigtig dumt, og det gør også, at 1 ud af 10 anbragte børn og unge de bliver hjemløse lige efter, at de er kommet ud af deres anbringelse. Og fordi vi ikke får lavet den her brug ind i voksenlivet for gruppen. Så, så det, det er jo bare grundtobeligt og, og rigtig dumt at bruge så mange ressourcer og, og kan man sige, lave så indgribeligt en indsats i børne- og unge-livet og så ikke hjælpe gruppen ind i voksenlivet. Så det skal vi have etableret en, en ret til efterværen så den her gruppe her.
0: I dag er det, som vi også har talt om, blot 60 procent af de anbragte, der modtager det her efterværen, altså den her hjælp til voksenlivet, og de får det kun i relativt kort tid. David Adrian Pedersen og organisationen De Anbragtes Vilkår ønsker, at der skal være mulighed for efterværen, indtil man fylder 30 år. Og Jeppe, David han taler jo også her om et forslag, øh, som jo ligger sig lidt op af det, du har talt om, og hvad noget af det, der er svært for mange af de anbragte børn i dag også er, at øh, pædagogerne jo er der så holder fri, når de ikke er her på arbejde, og derfor ikke ligesom skaber nogle, øh, noget, der ligner familierammer, de tager på weekend, de er der måske ikke om natten. Her mener David Petersen og organisationen, de har vilkår, altså at, man kunne, at man nemt kunne arbejde med at have noget plejepersonale, der ligesom var der mere fast, og skabe en, eller anden form for, en anden form for fællesskab. Og Jeppe, der kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her med fællesskab, og hvad det betyder for oplevelsen af, af en anbringelse For når man nu ikke nødvendigvis har et familiefællesskab, det er ikke sikkert, man har heller en plejefamilie og øh, støtte sig op af. Øhm, og man så er ude på den her måde, Uden, måske uden reelt støtte, når man fylder 18 år. Hvad betyder det for de her anbragtes unge følelse af at høre til og være en del af et fællesskab? Og, altså, David har nævnt her, at en ud af ti af de her unge ender i, i hjemløshed. Hvilke konsekvenser har det ellers, at det ser ud, som det, som det gør lige nu?
2: Øh, jeg, kan, jeg kan jo se, at, at de anbragtes vilkår, som David repræsenterer,
0: øh,
2: har, har har samlet ret mange tidligere anbragt om en fælles sag, men at de også har et, et, et socialt fællesskab. Øh, og de har, jo, de har jo fået nogle muligheder, fordi de har været øh, nogle ildsjæle, der har kæmpet øh, hårdt for at, øh, at forbedre vilkåren, som de børn. Det har gjort de at få nogle penge, er kommet på finansloven og, og faktisk på lov at komme ind og præge øh, nok lidt mindre, end de ønsker sig, men øh, faktisk være med til at præge den lovgivning, der bliver lavet, men at de får også et fællesskab. Det er det, jeg ser, når jeg møder dem derinde, eller, 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 eller her på museet, hvor Dianmarkers og har altså en klynge rundt i landet, og har også en lokalt en fynsk klinge, som mødes her på museet, faktisk, når de ruller møder. Og det er ret tydeligt, at fællesskab betyder uh, temmelig meget for dem. Det kan man jo også se på både foreningen Grødhavnsdrengene, som jo repræsenterer dem, der har været anbragt tidligere, altså 40, 60, 60, 50'erne typisk, øh, som jo også har fundet et fællesskab øh, i, den, i den forening og, og, og nye venner, som, som de ikke vidste, de manglede, eller gamle venner, som de havde glemt. Det betyder da sindssygt meget, især når man ikke ellers lige har det. Øh, men det er jo ikke alle der evner at være med til at skabe det fællesskab selv. Altså, der skal jo være nogen, der har kræfterne til at gøre det. Øh, og det er jo ikke alle, der har det. Så der er også nogen, der ikke har, har kræfterne til at være en del af det fællesskab. Eller som er de øh, så, så, så det midlertidigt. Så det, 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 det rammer ikke alt. Men det er sindssygt vigtigt, at man lægger noget tid og nogle penge i, at, at dem, der har erfaringerne, de selv kan være med til at påvirke øh, deres liv, og, den, øh, og de valg, der bliver truffet på vegne af dem, når der, der bliver lavet lovgivning og så videre. Det synes jeg er vanvittigt. Det betyder ikke, at vi skal stoppe med at lytte til bagpersonal og øh, socialrådgivere og øh, kantmager og kantskenter og alt. det. Det så, dem skal vi også lytte til, men vi skal med at lytte mindst lige så meget til, til dem, vi forsøger at og hjælpe, når vi, når vi anbringer børn.
0: Hvis der er en ting, som er vigtig for dig, og som sådan har stået frem i det her arbejde med den her bog, hvad vil den vigtigste pointe så være, som du vil, som du vil trække frem?
2: Den vigtigste pointe, udover at man skal lytte til børnene selv, det er, at uh, selvom vi gør mange ting anderledes og bedre, end vi gjorde for 100 år siden, så er vi langt, langt, langt fra at være i mål. Og at det, det, er da, det er jo trist, synes jeg, at, at, at i et barn, der har været anbragt i 2023, så nemt kan spejles til et barn, der har været anbragt i 1902, for eksempel. At, at de har så meget til fælles. Det er jo nok også svært at komme til liv, så, altså, fordi uanset hvad, uanset, altså, så er der jo sket et svigt derhjemme ofte øh, for de her børn. Men det, det synes jeg er lidt vildt stadigvæk, at... at at de har så meget fælles, at de sådan ikke kan spejle sig hinanden. Øh, så der er plads til forbedring. Altså nu, er det nævner, at det er en ud af ti bliver hjemløs, så jeg kan så supplere op og sige, at øh, jamen, det er cirka halvdelen af anbragte børn, der, øh, der færdiggør øh, folkeskolens øh, afgangsbølge. Altså der, der får en afgangseksamen i 9.1. Og det gør jo også det liv, der kommer bagefter. Det ikke noget øh, sværere, at man ikke øh, har øh, sværliggjort øh, folkeskolen. Så der er jo masser masse dør, der er luk. Øh, der er altså, s- sandsynligheden for, at en, en ung mand, som har været anbragt på døgninstitutionen, for en, en videregående uddannelse, den er mindre end, end sandsynligheden for, at han kommer i fængsel. Altså, det, så der er jo nogle meget, meget... Øh, det er ikke sådan et sted, man, man kan forbedre. Jeg synes til den dag, der er også idé med, med, at personalet bor på institutionen, eller noget af bor på institutionen, er meget super interessant, og det er så sjovt nok også det, som man gjorde i gamle dage. da man i gamle dage gåsøjne, ikke? Altså fordi der var et forstanderpar, og de boede på institutionen og styrede alting. Der var så bare ikke nogen, der førte tilsyn med, hvad de lavede, eller holdt øje med dem. Og så var der så en hel masse andre ting i forhold til korporale afstemninger og sådan noget, som vi så gudskelov har bevæget os væk fra, som gjorde, at det ikke fungerede. Men som han siger, det bedste er at to verdener. Det bedste er at pleje familieverdenen, og det bedste er at institutionsverdenen og prøve at smelte noget sammen der. Og så prøve at skabe et hjem, der er trygt, og hvor de voksne ikke er væk, når man har brug for dem.
0: Men det er lige vigtigt, altså det er, at vi, lytter, at vi får lyttet mere til børnene, og hvad de faktisk fortæller om deres oplevelser, og bruger det aktivt til både netop at skabe en, en social støtte i en eller anden form for noget, der ligner mere øh, et forældreforhold til nogle, nogle pleje, noget plejepersonale, nogle pædagoger. Og så det her med måske også noget mere fagligt støtte, så vi ikke har så mange, der ender med ikke at få færdiggjort en 9. klasses eksamen af de anbragte børn, så de faktisk har en reel chance for at tage uddannelse. Det bliver, altså, det bliver det, vi når i dag. Mange tak, fordi du vil tale med mig, Jeppe. Selv tak. Jeg har talt med Jeppe Wigman Rasmussen, der er museumsinspektør ved Danmarks Forsvarsmuseum. Og hvis du gerne vil læse flere beretninger fra anbragt, både de historiske og dem, der har været anbragt i nyere tid, så er Jeppes bog Anbragt altså at finde i butikkerne lige nu. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet her, det produceret Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.